Bienvenidos a Let's Talk Away, la serie de podcast que cubre todo lo relacionado con la osteoartritis. Este espacio está diseñado para que los profesionales de la salud se encuentren y aprendan de los mejores expertos de clase mundial, que se dedican a diario a ayudar a las personas que conviven con la osteoartritis. Mi nombre es Simon Fleming, presentador de esta serie e interno en cirugía ortopédica en el Reino Unido. Bienvenidos a otro maravilloso podcast. Hoy contamos con la inestimable presencia de la doctora Karina Ruiz, actual subdirectora del Hospital General de México y secretaria ejecutiva del Colegio Mexicano de Reumatología. En esta ocasión hablaremos del Congreso Eular. El campo de la osteoartritis presenta una enorme cantidad de desafíos. La detección y el diagnóstico precoces, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, las experiencias de los pacientes y un largo etcétera. Hemos tratado todos estos asuntos en episodios anteriores a este. Eso asumiendo que los estáis escuchando en orden, claro. Por tanto, es muy importante pararse a reflexionar en los avances que se presentan año tras año en el campo de la osteoartritis según progresan la comunidad y la ciencia. Tú has participado en el Congreso Anual de la EULAR, la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología, el cual ha tenido lugar en Copenhague. Ha sido presencial después de todo este tiempo de pandemia y ha supuesto una fantástica oportunidad para tratar un amplio abanico de temas relacionados con las innovaciones terapéuticas, la práctica clínica, los resultados de los pacientes, conversaciones que cuesta mucho mantener a través de Teams, de Zoom y demás plataformas por el estilo. Muy bien, doctora Ruiz, empezaré con una pregunta abierta. ¿Cuáles fueron tus principales impresiones ¿O con qué te quedas del Congreso? Para mí siempre es un placer asistir al Congreso Europeo de Reumatología. Pero este año, desde luego, que lo que me llevo a casa son las interacciones cara a cara, el nivel académico y las oportunidades de charlar con otros colegas acerca de las innovaciones y los avances médicos, incluyendo nuevas terapias. Me ha impresionado especialmente después de dos años de congresos en línea debido a la pandemia. Me parece fundamental haber vuelto al formato presencial y haber recuperado ese factor de contacto social. Sí, desde luego es comprensible. Tengo curiosidad por saber si hubo alguna innovación o novedad destacable sobre la osteoartritis con la que quieras empezar nuestra entrevista. La doctora Tonia Vincent habló en su conferencia de las recomendaciones del NICE publicadas en abril de 2022 para los pacientes de osteoartritis. Estas avalan la efectividad de diferentes tipos de ejercicio, ejercicios de fuerza o aeróbicos y la variación en la práctica con o sin supervisión. En la misma línea que otras guías, también respalda la pérdida de peso como vía para aliviar el dolor de la osteoartritis, especialmente cuando la pérdida de peso es de más del 10%. Esto depende, por supuesto, del peso de referencia de cada paciente. Los tratamientos nuevos seguirán un enfoque genómico dirigido a reparar el cartílago. La inflamación mecánica que produce la fricción entre la superficie de las articulaciones provoca el empeoramiento de la matriz y del dolor como respuesta a la activación de genes proinflamatorios, por lo que tiene bastante sentido. Se presentó un estudio en el que se realizó una separación mecánica durante seis semanas con resultados positivos que demostraron que al evitar la fricción articular, el cartílago es capaz de regenerarse y presenta un engrosamiento que puede medirse a través de la toma de imágenes por resonancia magnética. Será muy interesante ver cómo esto se 
desarrolla. A mi parecer es probable que la reparación del cartílago sea la prioridad en el futuro. La exposición del profesor Francesco Chiquia también puso de manifiesto el papel clave del eje intestino-sinovial en la artritis reumatoide. La disbiosis intestinal afecta a pacientes de esta enfermedad. La disbiosis se asocia con la inflamación subclínica intestinal y la alteración de la permeabilidad intestinal que depende de la zonulina. La recirculación anormal de leucocitos innatos provenientes del intestino podría estar involucrada en la patogenia de la artritis reumatoide. Centrarse en el eje intestino sinovial podría ser una opción de terapia para la artritis reumatoide. La hipótesis es que la microbiota intestinal motiva la aparición de enfermedades autoinmunes al impulsar la migración de leucocitos provenientes del intestino hacia puntos sistémicos. Según este principio, la pérdida de homeostasis intestinal podría provocar la inflamación en la artritis reumatoide. También me gustaría mencionar la charla de la doctora Eva Riali, en la que explicó el mecanismo de la piel al hueso como vía para la artritis oriásica. Esta evoluciona de manera progresiva y los linfocitos T tienen un papel fundamental en la aparición de afecciones cutáneas inflamatorias y por consiguiente en el desarrollo de una enfermedad inflamatoria sistémica. Como puedes ver, en el Congreso se presentaron avances científicos del más alto nivel. Vaya, a eso lo llamo yo un buen repaso. Suena al tipo de conferencia a la que tendría que acudir con un par de cafés encima para poder enterarme de todo. La prevalencia de la osteoartritis está en alza desde hace unos años, así que me alegra mucho que se realicen investigaciones que exploren nuevos horizontes. Por cierto, ¿dirías que se ha hablado lo suficiente en este congreso sobre enfoques centrados en el paciente y los problemas relacionados con su calidad de vida? ¿Se ha puesto sobre la mesa este concepto en el congreso? Bueno, no de forma directa, pero desde luego forman parte de los cuatro temas principales que afectan a la vida diaria de los pacientes. En cuanto al ejercicio, ya sabemos que aumenta la expresión de la IL-6, que a su vez aumenta la liposis y la glucogenólisis. Realizar ejercicio tiene efectos a corto y a largo plazo. Al principio, los niveles de IL-6 son tirando abajo y van subiendo a medida que progresa el ejercicio, hasta que al final vuelven a su estado basal. Existe la posibilidad biológica suficiente para sugerir que el ejercicio puede mejorar la eficacia de la medicación, principalmente por cómo afecta a la hemodinámica, pero lo ideal sería investigarlo en ensayos bien estructurados y específicos sobre la población y sobre la medicación. Un metaanálisis ha demostrado que solamente el ejercicio ya reduce el tamaño del tejido adiposo sin necesidad de seguir una dieta hipocalórica. Por tanto, teniendo en cuenta que la obesidad es un estado inflamatorio, la inflamación disminuye a largo plazo mediante el ejercicio debido a que merma la expresión de cicotinas inflamatorias. Con respecto a la dieta como método para reducir la actividad inflamatoria en la artritis reumatoide, los estudios han llegado a la conclusión de que algunos alimentos agravan la inflamación, como por ejemplo, las grasas saturadas, el omega 6, el azúcar y el exceso de calorías, y otros que lo alivian, como puede ser el omega 3, los micronutrientes, los antioxidantes y la fibra. Lo que más destacan dichos estudios es la calidad de las grasas en la dieta. Algunos apuntan a que la dieta mediterránea alivia la inflamación articular, la PCR y la EVA. En conclusión, existen hábitos alimentarios que pueden surtir efecto, aunque no queda clara la efectividad de los suplementos de omega 3 y la evidencia sobre otras intervenciones es muy escasa. Durante su charla, la doctora Bente Apples Benson habló sobre el efecto del tabaco en la artritis inflamatoria. Insistió en que fumar aumenta el estrés oxidativo del cuerpo, influye en el sistema inmunológico y, en consecuencia, activa la reacción autoinmune. Aumenta el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares e inflamación y reduce la función inmunológica. Fumar supone un riesgo extremo claro para la artritis inflamatoria. 
entre el 20 y el 40% de los fumadores con artritis inflamatoria tiene menos posibilidades de responder a los fármacos antirreumáticos. Además, los fumadores sufren un mayor riesgo de padecer RA, esto es, de dar positivo en anticuerpos anti-CCP, y se lo relaciona con parámetros biológicos inflamatorios mayores, como por ejemplo la proteína C reactiva. Los fumadores con artritis inflamatoria experimentan una peor calidad de vida a nivel tanto físico como psicológico. Un estudio publicado recientemente sobre reumatología concluyó que dejar de fumar supone una menor actividad de la enfermedad en pacientes con RA. Otro aspecto que influye en la calidad de vida de los pacientes con artritis reumatoide es el insomnio, puesto que más del 60% tiene problemas para conciliar el sueño. En este sentido, se han llevado a cabo estudios en pacientes de RA que recibieron terapia cognitivo-conductual para el insomnio o TCCI. Como tratamiento inicial, el TCCI puede curar el insomnio y reducir los síntomas asociados a la RA, puesto que disminuye el cansancio, el dolor, el impacto de la enfermedad y la depresión de los pacientes a largo plazo. Este descubrimiento podría ser importante en el panorama clínico. Le eché un vistazo al programa y vi que incluía varias sesiones sobre medicina digital y tratamientos personalizados para mejorar la adherencia de los pacientes. Según tú, ¿cuáles serían las principales oportunidades y los mayores retos que presenta el contenido de esas sesiones. En la medicina digital, tanto médicos como pacientes debemos usar las herramientas y los avances tecnológicos, ya que pueden mejorar la calidad de la atención a través de historiales médicos electrónicos, consultas virtuales, tecnologías sanitarias digitales para las enfermedades reumáticas y muscoesqueléticas, aplicaciones para el teléfono móvil, inteligencia artificial o monitores portátiles. Todos estos instrumentos pueden utilizarse para educación, diagnóstico, controlar la enfermedad, adherencia al tratamiento, recopilar datos y o síntomas, realizar investigaciones clínicas y modificar el estilo de vida. La medicina digital ofrecerá una mayor cantidad de información a los pacientes sobre cómo controlar su propia salud y, por tanto, impulsará la toma de decisiones conjunta y la autogestión y pulirá nuestra capacidad para diagnosticar y tratar la enfermedad correctamente. No obstante, la medicina digital también presenta una serie de desventajas. Ya que es cara, no todo el mundo se maneja con la tecnología, falta el equipamiento necesario y es imposible realizar una exploración en persona. Así que no es útil para todos los pacientes. La Organización Mundial de la Salud considera que la adherencia baja es una de las causas de la irregularidad de las enfermedades. Existen cuatro factores que pueden influir en la adherencia, el condicional, el personal, el relacionado con la terapia y el socioeconómico. Dos estudios, uno australiano y otro británico, sobre tratar la osteoartritis de rodilla con telemedicina, concluyeron que el método de la intervención digital es tan efectivo o incluso más que los procedimientos convencionales. Comparto totalmente tus opiniones acerca de la innovación digital en el campo de la salud. Creo que será muy interesante ver hacia dónde nos lleva. Para acabar este episodio, y teniendo en cuenta todo lo que has hablado, visto y oído, ¿podrías decirnos cuáles son tus principales valoraciones acerca del Congreso EULAR de 2022? Para mí, asistir a este congreso como reumatóloga ha sido una experiencia muy enriquecedora en los aspectos académico, profesional y social. He podido ver en persona a mis colegas y he disfrutado de charlas de una gran calidad componentes del más alto nivel académico. La osteoartritis tiene muchos retos. El diagnóstico y la detección precoces o la prevención y el tratamiento adecuado sea o no farmacológico. Este congreso ha brindado la oportunidad de tratar una enorme variedad de temas 
como las innovaciones terapéuticas, la práctica clínica, los resultados de los pacientes, la digitalización o las consecuencias derivadas de la pandemia. Estoy totalmente de acuerdo. Mi experiencia en conferencias desde que retomamos el formato presencial me dice que esa red de contactos y ese refuerzo de la comunidad son precisamente el origen de estas ideas tan brillantes. Es ahí donde se habla del próximo gran avance. Doctora Ruiz, no puedo más que agradecerte que hayas compartido tu valioso tiempo y lo más destacado del Congreso conmigo y con nuestros oyentes. Muchas gracias a todos. Espero que esta entrevista os sea útil y podáis aplicarla en vuestro día a día. Y con esto terminamos nuestro análisis del EULAR 2022. Si os ha gustado esta charla, no os perdáis los siguientes episodios en los que hablaremos acerca del Congreso EFORT. Gracias por acompañarnos en Let's Talk Away, una serie de podcast presentada por Laboratorios Expansians. Hasta la próxima para aprender más sobre la osteoartritis.